1: Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου και φιλοξενούμε σήμερα στο πρόγραμμά μας, το γνωστό ομογενή συγγραφέα, το Γιάννη Βασιλακάκο, για να μας μιλήσει για ένα τολμηρό και ανατρεπτικό νέο βιβλίο, όπως έχουμε διαβάσει πρόσφατα σε μία κριτική. Λοιπόν, κύριε Βασιλακάκο, Αγκαπατία Γιάννη, ευχαριστώ πολύ που δέχτηκες μία ακόμα φορά την πρόσκληση του μας. να είσαι εδώ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάνω για τη φιλοξενία.
1: Το συγγραφικό σας έργο, το συγγραφικό σου έργο, α μου επιτρέψει τον Ενικό Γιάννη, γνωριζόμαστε αρκετό καιρό. Συμπεριλαμβάνει όντω μία μεγάλη γκάμα από βιβλία, 25 αυτοτελή και 5 μεταφρασμένα έως σήμερα τουλάχιστον. Καλύπτουν όλα τα είδη του λόγου, μυθοπλασία, θέατρο, βιογραφία, αφορισμού, δοκίμια και μελέτε, μεταφράσει. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω και να σε ρωτήσω, ποιο. Είναι το αγαπημένο σου λογοτεχνικό είδο.
0: Ανέκαθεν εγώ, ένιωθα πω ανήκα ε, κυρίω στον χώρο τη μυθοπλασία και πεζογραφία, ε, δημοσιεύοντα αρχικά, όταν ξεκίνησα την καριέρα μου, εννοώ, διηγήματα, νοβέλε και μυθιστορήματα. Από αρκετά νωρίς όμως ε, στράφηκα και στο θέατρο καθώς και σε αυτόν του δοκιμίου και της κριτικής λόγω ε, επαγγέλματος ε, και όχι μόνο. Πριν 13 χρόνια και συγκεκριμένα το 2009 καταπιάστηκα και με το βιογραφικό είδος. Άρχισα δηλαδή να γράφω βιογραφίες. Έτσι ε, δημοσίευσα βιογραφίες διάσημων συγγραφέων όπως αυτές ε, παραδείγματο χάρη των Κώστα Ταχτσή Χρήστου Τσιόλκα, Βασίλη Βασιλικού, Ηλία Πετρόπουλου και Νίκου Καχτίτση, οι οποίες και γνώρισαν τεράστια επιτυχία ε, στην Ελλάδα. Και εδώ βέβαια με την ε, του Τσιόλκα. Η στροφή αυτή έγινε επειδή ε, από πολύ μικρός ε, ε, με ενδιέφερε η ζωή και το έργο σπουδαίων συγγραφέων, αλλά και επειδή ε, ένιωθα διακαό την επιθυμία να ποικίλω κάπω το συγγραφικό μου ρεπερτόριο πειραματιζόμενος με νέα λογοτεχνικά είδη, όπως αυτό τις βιογραφίες που δεν είχα ξανασχοληθεί πριν. Ε, έτσι, για να απαντήσω τώρα στην αρχική σου ερώτηση, αν και αγαπώ όλα τα είδη με τα οποία ασχολήθηκα, τελικά περισσότερο από όλα λατρεύω. συνεχίζω να λατρεύω, δηλαδή τη μυθοπλασία και ιδιαίτερα το δίηγημα.
1: Μιας και μιλάς για δίηγημα, να πάμε στο νέο σου βιβλίο. Έχει τίτλο με τον Μπόρχες στον Ευρώτα και άλλα διηγήματα. Είναι από τις εκδόσεις α, Οδός Πανός. Κυκλοφόρησε φέτος στις αρχές της χρονιάς α, στην α, Αθήνα. Είναι η τρίτη συλλογή α, διηγημάτων. Δηλαδή, εν συγκρίση με άλλα είδη, δεν έχετε γράψει πολλά διηγηματογραφικά έργα. Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό.
0: Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι στην πορεία του χρόνου Έμπλεξα με διάφορου πειραματισμού άλλων λογοτεχνικών ειδών και τη συγγραφή πολλών άλλων βιβλίων, τα οποία ενίοτε επέβαλαν οι ανάγκε και οι συγκυρίε τη εκάστοτε εποχή. Δεν εννοώ ότι ακολουθούσα κάποιο σειρμό ή ότι, α πούμε, έχασα το ενδιαφέρον μου για το δίηγημα. Πάντω, το γεγονό και μόνο ότι ξεκίνησα τη συγγραφική μου καριέρα με μια συλλογή διηγημάτων το 1973 είναι ενδεικτικό, νομίζω, τη αγάπη που έτρεφα και τρέφω για αυτό το συγκεκριμένο είδο.
1: Η τελευταία συλλογή διγυμάτων φέρνει τον κάπως ενηγματικό τίτλο με τον Μπόρχες στον Ευρώτα. Η πρώτη ερώτηση είναι εξή. Γιατί επέλεξες αυτόν τον κάπως κρυπτικό τίτλο?
0: Η επιλογή μου αυτή προφανώς σχετίζεται άμεσα θα έλεγα με τη γοητεία που ασκεί αυτό ακριβώς το κρυπτικό όπως είπε στοιχείο. Πράγμα που αντανακλάται όχι μόνο στο ομώνυμο κείμενο, το πρώτο δηλαδή της συλλογή αλλά και σε ολόκληρο το βιβλίο, στο σύνολό του. Ε, να σημειώσω εδώ ότι το εν λόγω κείμενο δεν είναι ακριβώς αυθεντικό διήγημα, αλλά απόσπασμα από άλλο ανέξο το έργο
1: μου. Η δεύτερη ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι εξής. Τι ακριβώς απεικονίζουν τα τέσσερα γραμματόσημα με τους Παλαμά, καβάφι, βόρχες και σε στο εξώφυλλο του βιβλίου σου.
0: Οι που ε, αναφέρεις πάνω, και κυρίως ο Μπόρχε και ο Σεφέρης... πρωταγωνιστούν, πρέπει να πω, μαζί με τον αφηγητή, τον αφηγητή της Ιστορίας... που ενδεχομένως να είναι και ο συγγραφέας... σε μια ιεροτελεστία που λαβαίνει χώρα πάνω από μια νερομάνα... του ποταμού Ευρώτα στη Λακωνία, στη σκάλα της Λακωνίας... και όχι στη Σπάρτη, γιατί είναι δύο ποταμοί Ευρώτας στον ομολακωνία. Μέσω ενός ονείρου λοιπόν καταπιάνονται με την αποκρυπτογράφηση του μυστηρίου της λογοτεχνικής πρακτικής. Δηλαδή προσπαθούν να ξετυλίξουν το μπερδεμένο κουβάρι ζητημάτων όπως ας πούμε το φανταστικό και ονειρικό στοιχείο, η διαφορά μεταξύ ζωής και τέχνης, η πραγματικότητα και η ψευδαισθηση η υπερβατικότητα, η μνήμη, η παρέστηση, η διακειμενικότητα, τα βιώματα της εξορίας, του νόστου κλπ. Άλλωστε όπω υποδηλώνει και ο υπότιτλος του διηγήματος, του πρώτου διηγήματος δηλαδή που είπαμε πριν, πρόκειται για ένα άνοστον Ήμαρ, ένα κατώναρ παιχνίδι επαγγελματικής διαστροφής. Αλλά και ο Καβάφης πρωταγωνιστεί στο τελευταίο κείμενο της συλλογής με μια τελευταία αποκλειστική συνέντευξη που δίνει στο συγγραφέα του βιβλίου σχολιάζοντας τα πάντα και τους πάντες, κάνοντας ταυτόχρονα και μια Προσωπική ενδοσκόπηση.
1: Στα διηγήματα τη τελευταία συλλογή υπάρχει ένα κοινό θεματικό πυρήνα που συνδέει τα διηγήματα και αν ναι, ποιο είναι αυτό. Αν πάλι όχι, γιατί τα έχει συμπεριλάβει στο ίδιο βιβλίο, στον ίδιο τόμο.
0: Σε αυτόν τον τόμο συστεγάζονται 13 α πούμε διηγήματα, τα οποία όμω χρειάζεται να διευκρινίσω εδώ, δεν είναι όλα αυθεντικά. Ε, μόνο τα 10 από αυτά είναι. Τα υπόλοιπα τρία εξ αυτών θα μπορούσαν να ονομαστούν. Ας πούμε αφηγήματα, ιστορίες, ντοκουμέντα ή ίσως και κάτι άλλο Τώρα η συμπερίληψή τους οφείλεται θα έλεγα στο γεγονός Ότι πρώτον τα λογοτεχνικά είδη δεν έχουν πάντα έναν απόλυτα σαφή προσδιορισμό Αντιθέτως διακρίνονται από μια ρευστότητα Την οποία είναι απολύτως θεμητό οι συγγραφείς πολύ συχνά να εκμεταλλεύονται Πειραματιζόμενοι και παίζοντας με αυτή την αμφισημεία ε, Το ίδιο κάνω και εγώ Παίζω δηλαδή με αυτά τα διαφορετικά λογοτεχνικά είδη. Δεύτερον, αυτά τα μη καθαρόεμα διηγήματα, σε εισαγωγικά η λέξη διηγήματα, παρουσιάζουν εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον, αν όχι και μεγαλύτερο, όσο και τα αυθεντικά διηγήματα. Αναφορικά με το πρώτο σκέλο τη ερώτησή σου για το αν υπάρχει κοινή θεματική στα διηγήματα αυτή τη συλλογή, στη δική μου περίπτωση αυτό ισχύει. Όχι μόνο οι πρόσφατοι, αλλά και οι προηγούμενε συλλογέ μου αποτελούνται από σπονδυλωτά διηγήματα, όπως τα έχουν χαρακτηρίσει οι διάφοροι κριτικοί και μελετητές μου, τα οποία θα έλεγα συγκροτούν τη ράχο του όλου αφηγηματικού σώματος. Γι' αυτό και στη δική μου περίπτωση υπάρχουν διακριτοί θεματικοί πυρήνες, όπως χάρη το αυτοβιογραφικό στοιχείο, η μεταναστευτική εμπειρία... Τα έντονα λογοτεχνικά βιώματα, οι διακειμενικέ αναφορέ κλπ.
1: Με το χέρι στην καρδιά, Γιάννη, το νέο βιβλίο κομίζει κάτι στην ελληνική λογοτεχνία, αλλά και γενικότερα στο αναγνωστικό κοινό. Γιατί να το προτιμήσει.
0: Για ένα συγγραφέα είναι λίγο δύσκολη αυτή η ερώτηση, γιατί τώρα δεν μπορεί να κάνει κριτική, δεν δεν θα ήθελα ούτε θα μπορούσα να κάνω κριτική στον ίδιο τον εαυτό μου. Όμω αν επιμένει, θα σου απαντούσα ω εξή. Πιστεύω, θέλω να πιστεύω τουλάχιστον ότι κομίζει κάτι το διαφορετικό, κάτι το πρωτότυπο, κάτι το καινούριο. Και θεματολογικά, και γλωσσικά, και αφηγηματικά. Κάτι δηλαδή που θα ξαφνιάσει και θα ταρακουνήσει τον αναγνώστη. Εξού και το τελευταίο μου πόνημα είναι ιδιαίτερα τολμηρό και ανατρεπτικό, όπως είπε στην αρχή της συζήτησής μας. Έπειτα νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως νόημα στο να ε, αυτό επαναλαμβάνεται κανείς ε, ενώ ο οποιοσδήποτε συγγραφέας αναμασώντας τα ίδια πράγματα. Ε, και ξέρεις αυτό δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση δηλαδή να ανανεώνεται σε κάθε του βιβλίο ο συγγραφέας. Και γενικά όλοι, όλοι οι καλλιτέχνε, όλοι οι δημιουργοί. Εκεί ακριβώς όμω βρίσκεται και η αληθινή μαστοριά του δημιουργού. Στο να φέρει δηλαδή μια νέα πνοή στο έργο του. Κάθε νέο μου βιβλίο αποτελεί μια πρόκληση, ένα ρίσκο και ταυτόχρονα και ένα στίχημα. Εννοώ πρώτον με τον εαυτό μου, για το αν και κατά πόσο πέτυγα τον αρχικό στόχο μου. Δεύτερον, με τον εκδότη μου, ο οποίο και αυτό με τη σειρά του ρισκάρει προσδοκίε αλλά και χρήματα πάνω μου και μάλιστα σε οικονομικά χαλεπού καιρού. Τρίτον, με το αναγνωστικό μου κοινό, και παλαιότερο αλλά και νεότερο, το οποίο δεν γνωρίζω εκ των προτέρων αν και πώς θα υποδεχθεί και θα προσλάβει το νέο μου πόνιμα. Και τέταρτον, και βέβαια φυσικά με την κριτική, αν και τι απήχηση θα έχει στον ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό χώρο των ειδημών της λογοτεχνίας. Όλα αυτά όπως καταλαβαίνεις ανεβάζουν στα ύψη την αδρεναλίνη κάθε επαγγελματία συγγραφέα. Δεν αγχώνομαι ιδιαίτερα διότι ορισμένα αυτά τα διηγήματα της συλλογή είχαν ή και έχουν προδημοσιευτεί σε διάφορα περιοδικά έντυπα και ηλεκτρονικά και διαβάστηκαν μπορώ να σου πω, από πολλές χιλιάδες αναγνώστες αυτό πιστεύω ότι είναι ένας καλός Ιωνος.
1: Μίλησες πριν ότι κάθε βιβλίο σου είναι μια πρόκληση, αλλά και για κάθε αναγνώστη σου στην Αυστραλία είναι πρόκληση για το πώς θα προμηθευτεί το βιβλίο. Ε, πώς μπορεί να γίνει αυτό?
0: Σωστά το είπες, διότι εγώ διαβάζομαι ε, και στην Ελλάδα, και στην Κύπρο, και στην Αυστραλία και νομίζω ότι και σε μερικέ άλλες χώρες που υπάρχει μεγάλος αριθμό μεταναστών ελληνόφωνων όπως για παράδειγμα στον Καναδά και εκεί ξέρω ότι με διαβάζουν αρκετοί ε, ενδεχομένως και σε άλλα μέρη του κόσμου όπως πολύ σωστά ανέφερε, εκδόθηκε το βιβλίο μου από τον εκδοτικό οίκο Οδός Πανός, με τον οποίο συνεργάζομαι τα τελευταία χρόνια και μου έχει εκδώσει τα περισσότερα βιβλία πάρα πολλά μέχρι τώρα και οπότε μπορεί ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης να το προμηθευτεί από τα διάφορα βιβλιοπολία της κάθε χώρα μπορεί επίσης να το παραγγείλει από τον εκδότη ή κάποιο μεγάλο βιβλιοπωλείο, ας πούμε των Αθηνών. Όσον αφορά τώρα τη Μελβούρνη, μπορώ να σας ενημερώσω ότι υπάρχει ήδη το βιβλίο μου στις περισσότερες δημόσιες βιβλιοθήκες της πόλης. Εάν επιθυμεί να του προμηθευτεί θα το βρει στα γραφεία της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης και Βικτορίας.
1: Γιάννη Βασιλεκακώ, ευχαριστώ μία ακόμα φορά που βρήκες τον χρόνο να μιλήσεις στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
0: Και εγώ πάνω σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε,
1: ακολουθήστε μας στο
0: Facebook, στο SBS Greek.